0: Comenzamos un nuevo año y una nueva edición de Relatos de la Resistencia No Violenta. Reciban un atento saludo y buenos propósitos de todo el equipo. En esta ocasión nos vamos hasta el Putumayo, en Colombia. Esta es una zona geográfica que limita con Ecuador y Perú. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio. Esperanza Hernández es una de las investigadoras que conoce las estrategias no violentas que se dan en el departamento del Putumayo. Ella dice, en un artículo académico que escribió, que este es el único departamento donde el trabajo por la paz es liderado y dinamizado mayoritariamente por mujeres. Esperanza se refiere en particular al trabajo de la Alianza Departamental de Organizaciones de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo. En el departamento del Putumayo, de manera sistemática, individual y colectiva, las mujeres han sido victimizadas por diversas violencias y múltiples actores, sostiene Esperanza. Para conocer la experiencia de Tejedoras de Vida, vamos a conversar con Fátima Muriel, fundadora y presidenta de la organización. Fátima, muchas gracias por darte un tiempo para esta entrevista. ¿Puedes, por favor, decirnos cómo y por qué surgió la Alianza Tejedoras de Vida en el Putumayo, Colombia?
1: Mira, Carlos, eh, yo... He trabajado toda la vida como educadora y era supervisora de educación y andaba visitando las escuelas y miraba mucho dolor y, y la guerra pues que estaba incrementada, le estoy hablando del año 2000. Eh, como supervisora me tocaba visitar las escuelas y hacer reuniones con profesores, con padres de familia y con los niños. Entonces yo lo que miraba era que las mujeres lloraban mucho y me contaban mucho sus dolores. Entonces, por pues los asesinatos, por los feminicidios, por muchas violencias que se estaban dando, que esas yo no las conocía. Yo no sabía de esas violencias, sino que me di cuenta de que en el Bajo Putumayo, donde había mucho cultivo de coca, donde estaba la guerrilla, donde estaba la paz y donde se incrementaron los militares y los paramilitares, entonces se dio un caos de mucha violencia y mi, y mi pregunta dije, no, hay que reunirnos aquí, hay que organizarnos porque las profesoras me contaban muchos problemas que tenían en sus veredas, que se estaban llevando los estudiantes. Yo iba a revisar la matrícula y de 30 niños apenas habían 15 y los profesores me decían es que se los llevan y ellos no podían hablar porque pues, eran, eran asesinados. Entonces había la, la ley del miedo, la ley del silencio, la ley del temor, nadie hablaba nada. Y solamente era sufrir, las mujeres lloraban mucho. Entonces yo lo que hice fue empezar como a invitar primero a las profesoras a que hagamos una organización para denunciar ante el gobierno lo que estaba pasando porque la voz mía sola como funcionaria no iba a ser escuchada. pero que Entonces, invité a las docentes que me ponían los, los problemas, que nos unían para que lleváramos estas peticiones al Ministerio de Educación Nacional, porque así apoyadas en grupo era mejor escuchado que una sola persona. Entonces así surgió la primera reunión con las profesoras, luego las profesoras llamaron a otras mujeres lideresas de sus comunidades. Yo pensé que lo mejor era con las mujeres eh, reunirnos a, a hacer unas ollas comunitarias para escucharlas, porque yo miraba que cuando ellas hablaban descansaban mucho. Entonces cambié la estrategia de no yo darles talleres a ellas, sino que ellas me lo dieran a mí y yo las escuchaba. Y así ellas aliviaban mucho y las miraba que después de la olla comunitaria salían como más tranquilas, ¿no? Y así pues en muchas veredas y en muchas escuelas hicimos este, tra este trabajo muy bonito. Así, así surgió Teje Horas de Vida, sin ni un recurso, sin ni un peso, sin una ONG que la, que la impulse, sin que fuera la iglesia, ni un sacerdote, ni nadie. Nació del dolor, del llanto, del desespero y de toda la crisis humanitaria que está viviendo en el departamento del Puntumayo por la guerra. A eso se sumó el Plan Colombia que vino con muchos militares y eso no se sabía quién era que asesinaba y quién era el que mandaba en esta región.
0: ¿Y qué es lo que busca y hace en la actualidad esta alianza, Fátima?
1: Eh, pues Carlos, nosotras tenemos tres ejes de trabajo, nos formulamos tres ejes de trabajo, como es un primer eje, derechos humanos y construcción de paz, un segundo eje, la formulación de las políticas públicas para las mujeres de equidad y género. Y un tercer eje, que son mujeres, desarrollo, cultura y medio ambiente. Bajo esos tres ejes, nosotras aplicamos a las convocatorias que nos lleguen y con eso atendemos a las organizaciones que se, que se han afiliado como una búsqueda de protección más que todo.
0: ¿Cuántas organizaciones integran la Alianza Tejedoras de Vida del Putumayo?
1: Hoy tenemos 65 organizaciones, con un promedio de cada una, más o menos de 25, y son todas mujeres rurales, desplazadas, de veredas y con muchos hechos victimizantes. Sí, nosotras lo que hacemos es, de acuerdo a eh, cuando las mujeres, las organizaciones de mujeres vienen a que, las, que quieren afiliarse, lo que hacemos es irlas a visitar, y apoyarlas en lo que ellas están, eh, su emprendimiento que tengan o su iniciativa. Puede ser de peces, puede ser de gallinas, de de cacao, de, de arroz, de maíz, de lo que sea. Si están organizadas, nosotros lo que hacemos es apoyarlas para que para fortalecerlas, pero más que todo con la mirada de género. Primero, buscando el bienestar de las mujeres. Y segundo, que las mujeres se vuelvan las administradoras y directamente las que las jefas de ese proyecto. Entonces, con esas condiciones, nosotras las apoyamos con algún proyecto que también nos ha, nos llegue pues, de la Unión Europea o de, de otras organizaciones nacionales en donde nos aprueban los proyectos. O sea, ganamos algún proyecto, no todo el tiempo uno presenta 10 o 5 proyectos convocatorias y de acuerdo a eso, las que aprueben, entonces las vamos eh, miramos a quiénes vamos a apoyar, porque ya tenemos un diagnóstico, ya te, sabemos cuántas mujeres, las líneas de trabajo, sabemos cuáles son las artesanas, cuáles son las avícolas, cuáles son las que trabajan con porcinos, cuáles son las del cacao, cuáles son las que están trabajando los sombreros, las mochilas, bueno, etc. Entonces, de acuerdo a esto nosotras las visitamos y vemos de acuerdo a su emprendimiento, si las mujeres están trabajando no solamente en el proyecto productivo o bueno, en la iniciativa, sino que también se están reuniendo para hablar de la paz, para hablar de la, del medio ambiente, porque en ese proceso también tenemos las guardianas del agua, que son las mujeres que están trabajando todo el territorio, que lo están defendiendo. Entonces hay mucho trabajo mmm, que se detecta dentro de este gran proceso de las mujeres tejedoras de vida.
0: Y desde la organización Tejedoras de Vida, ¿cuál es la noción de paz que ustedes manejan?
1: Pues miren, un principio las mujeres pensaban que la paz era, era que, se, que no dispararan, que eran las armas, que eran eh, los conflictos, eh, o sea, el dejamiento de conflictos y todo eso. Pero a medida que nosotros hicimos un diplomado, te puedo comentar que tenemos pues uno de los grandes logros, ¿no? Ya cuando hablemos de logros son como mil mujeres, porque nuestra visión ha sido, yo como soy educadora, es educar a las, a las mujeres. Y yo sé que si se educa una mujer, se educa a una familia, se educa al esposo, se educan los hijos, se educa todo su entorno. Y ganamos, porque la educación es el motor de desarrollo. Y yo te puedo decir que al gobernador le podemos entregar mil mujeres formadas en diplomados de habiturismo. De, de mediadoras para la paz, de mujeres en cambio climático, de mujeres no estar solas en la campaña de violencia, convirtiéndose en promotoras, en comunicadoras también para la paz. Entonces mmm, ellas ya van concibiendo la paz en otro sentido, que es como tratar de vivir con todas en una en una armonía, en, una, en un estado de tranquilidad. En que, no tengamos, que la paz no solamente son los fusiles, sino que en la casa también hay que empezar la paz desde la casa, cuando las mujeres en, en su casa hacen reflexiones, trabajan con su familia de una manera pacífica. Entonces yo pienso que somos unas revolucionarias pacíficas, y por eso ellas van entendiendo el concepto de paz en otra, en otra forma, no en la violenta que se habla.
0: Y en los últimos años, desde el Putumayo, ¿Qué acciones no violentas han estado trabajando ustedes?
1: Ah, no, pues hemos hecho muchos muchas acciones no violentas, como la de la de ir a recibir, por ejemplo, a los guerrilleros. Cuando fue la entrega, fuimos las Mujeres Alianza a darles la bienvenida, a ponernos a disposición para poderlos vincular en el proceso de la sociedad civil porque esto era mal visto por las demás personas, por donde ellos llegan a ubicarse. Eh, hemos hecho talleres de inserción con ellos para no excluirlos y para que veamos unas formas de paz, porque fue el primera, lo primero que se miró acá, que iba a haber mucho, mucho problema cuando lleguen los exguerrilleros. Eh, otras acciones de, que hemos hecho es, por ejemplo, la baltucada con las jóvenes. Recuerda a las jóvenes que te presentan problemas de violación, de maltrato. Entonces, cómo con, conseguirles una, instrumentos para que ellas construyan canciones y se presenten cuando haya un acto de violencia y ya salen a tocar a la paz. También tenemos los muros de la verdad que se hacen en cada municipio. Se, se dejan plasmados cuando hay un feminicidio, cuando hay un algún daño que ha hecho a la población, a la familia, a las mujeres inmediatamente se pronuncia por medio de los lenguajes simbólicos. Tenemos también obras de teatro. Bueno, hay cantidades de... Es que en 20, para contarte en, en, en este tiempito, los 20 años de trabajo con horas de Vida, son significaría como que te des una vueltica por acá. Y, y, y estamos sacando un libro, Carlos, se lo voy a compartir porque precisamente Esperanza... Delgado está, está en la consultora de recoger todas las experiencias de, de tejedoras de vida y allí usted va a encontrar todos los hallazgos, los logros, las partes de concepto de paz, no va a estar muy allí.
0: Una de las acciones no violentas que contaste fue sobre el recibimiento a los exguerrilleros, que probablemente las personas que no son de Colombia no lo comprendan. ¿Puedes ayudarnos con ese contexto, por favor?
1: Recuerdas que lo del proceso de paz era la entrega de los guerrilleros, a, pues ya la sociedad civil, ya se reintegraban como, como personas acá civiles, entonces eh, ellos se venían por las diferentes rutas de los ríos, para el caso de Putumayo, estamos por el río Caquetá y estábamos por el río Putumayo, a la ruta venían determinado grupo de, de, de guerrilleros que ya pues en adelante se llamarían combatientes. Entonces las mujeres, muchas mujeres que a sus hijos se los habían llevado, hijos e hijas, se los habían llevado a la guerrilla, ellas querían ver si en esos grupos llegaban ellos para verlos a los 10, a los 15, a los 20 años, te digo. Entonces nosotros hicimos una jornada las tejedoras de vida y nos fuimos también a recibirlos al, al puerto de... Puerto Guzmán por el Caquetá por donde venía un grupo como que venían aquí un mil guerrilleros es guerrilleros venían en canoas y en botes eh, pero como te digo más la más de la panera de que las mujeres se encontraran con sus hijos y con sus hijas y así fue aún así llegaron sus grandes abrazos sus grandes encontraron se reconocieron lloraron de todo otras no los encontraron porque de pronto estaban en otra parte, estaban en Florencia o estaban en, en otros lugares, pero los que llegaron aquí a Putumayo, a ubicarse aquí en Putumayo, llegaron por Puerto Rosario, los que nosotros fuimos a recibirlos, les dimos la bienvenida y los acompañamos hasta donde ellos iban a llegar, que era Puerto Asís, entonces nos fuimos como en caravana acompañándolos porque había mucho, mucho descontento también por otra parte de la comunidad, tú sabes, unos aprobaban y otros los insultaban y, y les gritaban en la, en los caminos, le decían matones. hecho Tú sabes tantos odios y tantos rencores por esa guerra tan dura que, que nos tocó en el departamento y nos sigue tocando, porque ellos volvieron después del proceso de paz, volvieron otra vez otros grupos a retomar los mismos lugares y en ese momento está mayo nuevamente rodeado de todos los, 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 los comandos de la frontera, los Carolina, alguien que los que se quedaron, mejor dicho, los que nos entregaron.
0: Gracias por ilustrarnos, Fátima. La última pregunta se refiere a los logros, esos logros que ya nos querías contar. Eh, entonces, ¿puedes darnos más detalles sobre eso, por favor, y sobre los obstáculos que se presentaron, si es que hubo?
1: Pues mira, nosotras hemos tenido unos logros supremamente importantes, por ejemplo, eh, eh, crear, una, crear una consolidación de 65 organizaciones que podamos hablar y entendernos en los mismos lenguajes, en construcción de paz, en trabajo, en eh, dejar los dolores y los odios a un lado, eso es ha sido un logro muy grande en que las mujeres vuelvan a es muy difícil, Carlos, de tener unas organizaciones de mujeres que han sufrido tanto, que han, que tienen una pobreza, mejor dicho, marcada, llena de odio, llena de rencores, que no quieren perdonar. Entonces es como muy duro manejar 65 organizaciones. Si una organización en donde uno trabaja con 20 mujeres, hay desacuerdos y hay desentendidos, cuéntame con 65 organizaciones es un trabajo muy arduo de, de mucha entrega y de mucha paciencia, y, y más de comprender, de comprenderlas que de, de otra cosa, porque es que es muy duro, el gobierno no le puso atención a, a esa parte psicosocial, a esta parte mental de las mujeres, que, que han sufrido mucho, unas han tenido hasta tres, cuatro hechos victimizantes, violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica, mejor dicho, han, vienen completamente y son madres de, de, de hijos y a nosotros nos preocupa eso, las nuevas generaciones, que hay que sanarlas para que ellas crían esas nuevas generaciones con corazones sanos, porque si ellas infunden en sus hijos dolores, envidias, odios, pues eso no, no llena de esperanza el territorio, no es como llenar de esperanzas a a las mujeres, para que las mujeres llenen de esperanza a su familia y a su comunidad. Entonces, ese logro me parece muy grande y como te decía, nuestro nuestra visión ha sido la educación y yo pienso que eso es lo que ha transformado. Yo me siento muy contenta, las tejedoras de vida nos sentimos muy contentas porque vemos transformaciones en las mujeres. Eh, vemos que con, de acuerdo a, su, a la educación ellas se han transformado en la parte económica, en la parte política, en la parte política participan, ya salieron de su espacio privado al público, en la parte económica ya sacan sus ventas, ya se defiende para ganarse ellas y hablar con su esposo de que vamos a trabajar mitad a mitad porque yo necesito tener mi platica también. Y en la parte psicológica en que ellas se impongan que él no, cuando yo digo no, es no y me va a respetar mi cuerpo hasta donde yo le diga y como yo quiera. Entonces ese respeto que esas cosas a mí me parecen que ha sido un logro muy grande, unos logros muy grandes que hemos tenido desde la organización con apoyo de todas las mujeres, de la cooperación internacional que también nos apoya. Si sí, sí, la cooperación internacional en su proyecto nos dice, 50 mujeres las van a formar, nosotros formamos 100 porque buscamos con otros aliados estratégicos para, dar, para aumentar y para que eso se transforme. Porque si nos basamos solamente a un proyectico por ahí, eso no, nosotros trabajamos por proceso, Carlos.
0: Gracias a Fátima Muriel por esta valiosa entrevista que da cuenta sobre el trabajo de la organización Tejedoras de Vida. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org slash podcast o en plataformas como Spotify. Producción: Carlos Flores. Editor de sonido: Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales: Astrid Torres.